0: Johannes 14, vers 3. Ik ben de weg. Ik ben de en ik ben het. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En tegenwoordig als je dit zegt, ben je in de ogen van veel mensen arrogant of kleingeestig, bekrompen... Uh, nog vast in je uh, denken van vroeger. Uh, je gedraagt je exclusief. Je denkt, denk jij soms dat je de waarheid in pacht hebt? Denk jij soms dat je het beter weet? Wie ben jij dat je denkt dat uh, alleen jouw weg de juiste weg is? En je moet toch je open van geest zijn en openstaan voor al die uh, wijsheden die er zijn in andere religies in andere en andere levensovertuigingen Jezus is misschien jouw weg, maar voor anderen is Mohammed de weg. Of Boeddha, of Krishna, of Mammon, of wie dan ook. Voor, 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 jij hebt, iedereen heeft zijn eigen weg. En God zal het toch wel allemaal aanvaarden. God zal het toch wel allemaal goed vinden. Want zolang je maar de ander niet te veel kwaad aandoet. Misschien eh, onder de 50% blijft van het kwaad aandoen aan anderen. Eh, dan moet het toch allemaal maar goed zijn. En zolang je maar... Niet een uh, genocide pleegt of zoiets. Dan moet God je toch maar aanvaarden. Dus, hoezo, Jezus? Hoezo, ja, Jezus. En heeft de kerk misschien niet al die uitspraken bij Jezus in de mond gelegd? Is het misschien niet een hele grote samenswering van een stelletje katholieke priesters die, die de Bijbel zeg maar helemaal geschreven hebben zoals zij het zelf wilden? Van die mannetjes die seksueel gefrustreerd waren omdat ze celibatair moesten leven. en daarom maar over de hele wereld een soort juk hebben willen leggen van alleen hun weg. It's my way or the highway. Ik haal deze informatie allemaal uit uh, vele gesprekken die ik heb met ongelovigen. Het is niet allemaal uh, wat ik zelf zit te bedenken. Maar dit is een gewone greep uit wat je hoort als je praat over Jezus als de enige weg, de enige waarheid. En het leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem. Ik heb een keer, um, en dat uh, was weer een paar jaar geleden, mocht ik bij de Hogeschool van Utrecht, uh, werd ik uitgenodigd om daar te vertellen. In, uh, er was een uh, lerarenopleiding, dus een pabo. <kijf> Um, ik, weet, nou, ik weet even niet of in middelbare school of basisonderwijs of ze daarvoor getraind werden. Maar in ieder geval, het was een uh, lerarenopleiding. En, um, en uh, toen uh, we alle, alle godsdiensten werden behandeld en ook het christendom. Um, ik, was, en daar was ik al, op zich al blij mee, want ik heb zelf in Nijmegen gestudeerd. En uh, daar werden alle religies onderwezen bij cultuur en ontwikkeling, behalve christendom. Ja, er werd uitgebreid, de en de, de boeddhisme, zelfs twee lessen, dat was helemaal populair. En, en, en hindoeïsme, en alles werd uitgebreid, uh, 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 mocht verkond worden. Maar het christendom, nou nah, joh, dat, dat kennen we toch allemaal al. Terwijl ik wist, joh, mijn klassen te weten echt uh, helemaal niks van, uh, helemaal niks van het christendom. En ik, was, ik heb nog geklaagd bij die leer, ik zei, nou nah, goed, dat weten ze allemaal al, joh. Nah, joh. Maar ik was dus blij dat, in, dat in, de, in de hogeschool van Utrecht, dat er wel aandacht aan besteed werd en... Toen uh, had ik uh, twee lessen, er, was, er zat een pauze tussen. En de eerste les, de eerste uur, um, heb ik gewoon verteld over uh, mijn eigen opvoeding, mijn eigen bekering. En de ervaring die ik gehad heb, mijn godservaring die ik gehad heb, mijn epifanie, mijn openbaring. Um, in Indonesië, waardoor ik wist, wauw, Jezus is voor mij de weg. Nou, iedereen vond het geweldig, vond het echt geweldig. En mijn ervaring is ook, als ik mijn getuigenis ik vertel, dit is hoe ik het beleef, mensen vinden dat super. En dan willen ze meer horen. Ze zeggen, vertel me meer, hoe zit dat dan? En wat zag je dan? En wat gebeurde dan? En ze geloven het ook meteen. En misschien omdat ik hele mooie grote geloofwaardige bruine ogen heb. Maar ik denk gewoon, mensen waarderen een persoonlijk getuigenis. Het is hartstikke, ja, hartstikke mooi. En daar zijn, zijn ze naar op zoek. En toen kwam de pauze. En direct na de pauze was de eerste vraag. <kliek> maar geloof jij dan ook dat die Jezus voor iedereen de waarheid is? Dat geloof je toch zeker niet, hè? Dat was eigenlijk een beetje wat ze ermee hadden verwacht, want ja, ik ben toch, was toch zo'n aardige jongen, heel redelijk en, 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 en een beetje leek heel erg op hun. Uh, en, en dus dan, ja, dan moet je ook, ook wat dat betreft als ons denken, dat, dat jij ook denkt dat het, is, dat, dat het alleen voor jou is, dat voor anderen weer een andere weg is. Ja toch, want ik, ja, je bent vast niet zo'n bekrompen ziel zoals ik wel eens hoor dat die in het Vaticaan allemaal zit, of zulke mensen. En toen ik dus, ja, ik probeerde daar heel voorzichtig, uh, nou, niet voorzichtig... Uh, maar wijs in te antwoorden van, nou weet je, ja, ik, ik geloof uh, um, dat wat ik daar ervaren heb, dat ik God mij eigenlijk liet zien uh, dat ook jij, dat, dat, dat God mij liet zien dat ik een zondaar was en dat ik dus iemand nodig had die voor mij de prijs betaalde, omdat ik anders geen enkele kans had om ooit in Gods heilige aanwezigheid te zouden zou, zou zou kunnen komen, zonder verteerd te worden door zijn, het vuur van zijn zuivere liefde omdat de zonden nog in mij aan mij vastgeplakt zaten. Nou, omdat ik dat ervaren heb, vanaf dat moment wist ik zeker dit geldt voor iedereen. Want ik was juist ja, aan de buitenkant was ik, was, was ik al een vriendelijke aardige jongen. En, en iedereen dacht af van nou, die leefde hartstikke goed. En vergeleken met, met heel veel anderen kwam ik er een stuk beter vanaf. En als het voor mij betekent dat in die toestand ik Jezus nodig had... en dat ik anders een groot probleem had en de dood verdiende... en omdat om, om ik zo duidelijk inzag dat dat super rechtvaardig was... Als God mij voor eeuwig van Hem had afgescheiden, ik kon niet anders dan erkennen, ja het is gelijk, door, door, mijn, uh, door mijn trots en door mijn totale pure egoïsme, kan God niet anders. Ik snap dat Hij in zijn heiligheid van moeten, moeten veranderen, ze dus moeten naar beneden moeten bijstellen om mij toe te laten. Ik snap dat, omdat ik dat erken, kan ik niet anders dan ook erkennen, en ook omdat ik het lees in de Bijbel. Dat het voor iedereen geldt. Nou, en toen viel de bom. Al die... Ah, daarvoor keek ze... echt we zo. Oh. En toen ik dat zei was echt zo. W wacht eens even. Wacht eens even. We hebben hier te maken met de fundamentalist. Hè? En ik bedoel... We zijn tegen alles tolerant. Behalve tegen intolerantie. Of wat wij denken wat intolerantie is. <coughs> um. En toen was het, maar je wilt toch niet zeggen dat dit, je wilt toch niet zeggen dat al die andere godsdiensten, je wilt er niet zeggen dat je gelooft dat bla bla dit en dat. En ik zei, nou ja, ja ik geloof van wel. Nou, oh, er, brak, er brak een hel, echt de, brak, echt de hel brak uit. En uh, volgens mij, als ik me goed herinner, was Victor was mee, of niet? Victor, waar ben je Victor eigenlijk? Ik zie je koffie drinken, wat? Zie je zijn snaren aan het bijstellen. Nou goed, maar wat was getuigen daarvan, dat echt dat als het als ware de, van de zon, ging, kwam er in één keer een grote bliksemwolk. Ik kwam boven die zaal. En uh, het was een van de, van, de, van de heftigste momenten waarin ik merkte dat een soort collectieve geestelijke strijd vroem, in één keer losbarstte boven een groep mensen. Ik was vaker gemerkt boven, maar dan vaak over één of twee waarmee je in een gesprek was. En er was echt boven een, in een groep mensen alsof het Alsof daar en daar in één keer wolk, <gacht> een wolk uh, iets, iets uit begon te breken. En de ene vraag van de andere aanval kreeg ik te verduren. En, uh, en in de pauze wouden ze allemaal nog met me praten. En na het tweede stuk wou niemand meer met me praten. Alleen één of twee die zelf ook gelogen waren, heel bang. Zo van ja, fijn, fijn dat je dat ook durfde. En, en bijna zo undercover dat niemand ze zag. Fijn dat je dat ook durfde te delen. En ik denk als dat uh, de meesten van jullie al, ook al wel eens ooit op deze manier voor Jezus zijn uitgekomen. Ja, toch? Ik hoop dat jullie dat doen. Um, en we, voelen, we snappen allemaal de druk om dat dan maar een beetje terug te nemen. Een beetje je gas terug te nemen. Maar ik wil vanochtend de nadruk leggen op waarom Jezus de enige weg tot de Vader is. En dat er geen enkele andere naam gegeven is onder de hele hemel door wie een mens ooit gered kan worden. En door wie een mens ooit vergeving van zonde kan krijgen. Geen islam, geen boeddhisme, geen geen religieus christendom waarin Jezus genade niet centraal staat. Geen enkel ander systeem van Godsdiensten of systeem van mensen die zonder een godsdienst zo goed mogelijk proberen te leven, geen enkel andere manier tot God bestaat er. Om tot God te naderen bestaat er. God heeft gezegd: het is alleen door Jezus. En er is zo'n enorme druk. En ik denk zelfs in de harten van een aantal van jullie komt er nu iets van. Hé, hey, wacht eens eventjes. Um, dit wordt wel, dit wordt, wel heel erg, wordt wel heel erg versmalt, deze brug. Waarover we over die rivier kunnen vluchten. Maar God is wijs in wat hij doet. En God is honderd procent rechtvaardig. In wat hij doet. En als we zo hier wat, wat verder op ingaan, dan zullen we merken dat er heel veel vragen in ons op zullen komen. Waarin we, we vragen die ermee te maken hebben, dat we ons af beginnen te vragen. Is God wel rechtvaardig dat hij het op deze manier heeft bepaald? En we, hoop, ik hoop dat we daarop een volmondig ja op kunnen gaan beantwoorden. Ik snap wel dat uh, de korte tijd die we nu hebben, niet alle vragen kan beantwoorden, dus wellicht... Ja, gaan we nou een andere keer nog op wat specifiekere vragen op verder. Maar het begint ten eerste uh, met het aannemen van iets wat we maar well, gewoon moeten aannemen voordat we het snappen. God is rechtvaardig. Hij is niet alleen rechtvaardig, hij is rechtvaardigheid. En elk gevoel van rechtvaardigheid wat wij van binnen hebben... Komt bij Hem vandaan en is niet van onszelf. Dus dat, zelfs dat gevoel wat jij en ik hebben, maar er moet toch rechtvaardigheid zijn, zelfs dat zouden wij niet hebben als het niet bij Hem vandaan komt. En ik ben inmiddels nu ervan overtuigd, wat heeft voor mij, zelfs na mijn bekering, kon ik, het, ik voelde het aan, maar ik kon het nog niet helemaal goed snappen. Ik ben inmiddels 100% van overtuigd dat, dat het feit dat Jezus de enige weg is. De enige weg tot God is. Dat dat niet alleen de liefdevolste manier is, maar ook de rechtvaardigste manier. Maar als we dit gaan begrijpen, en daar zullen we aan het einde van vanochtend hopelijk bij komen. Dan kan het in ons, als we dat geloven, niks anders tot gevolg hebben behalve dat wij ons hele leven willen toewijden om die boodschap te vertellen aan iedereen. En te prediken met een leven en met woorden. Dat er maar één weg is. Jezus. Mag ik alvast een paar amens, hoor? amen, amen. hoor. <Klacht> ieder is een zijn eigen weg. Ook geloof op hetzelfde neer. We hebben afgelopen vrijdag, uh, goede vrijdag, uh, een babytje mogen opdragen in, in Rotterdam. Bij vrienden van ons. Die eigenlijk nog helemaal nog niet... Uh, echt geloven. Ja, ze zijn, zijn, zijn nog niet getrouwd ze gaan nog niet naar een gemeente. En alles. Maar ze zijn op, op weg naar God en vonden het geweldig om daar iets te mogen doen. Dus gewoon in een huiskamer daar gedaan en we hebben ook helemaal geen garantie gegeven. Dit kind is vanaf nu gered voor eeuwig. Nee, we, gewoon, we hebben gezegend in Jezus naam. Werden we hebben ook om gevraagd en de Bijbel gelezen en mensen waren tot tranen toe bewogen en we en, en begonnen, begonnen spontaan allemaal liederen te zingen die ze kenden uit de kerken van cd's. Nou, het was een heel bijzonder moment en en, en, en vlak daarvoor waren we gewoon in gesprek en, uh, met, met al die mensen. En er waren um, uh, een aantal Latino's, een aantal mensen uit Antillen en een aantal Nederlanders. en <coughs> Met, uh, met alle, alle, <coughs> drie de, uit alle drie de groepen hebben we mensen gesproken. <coughs> ik had het meeste problemen met de Nederlanders, <coughs> spijt me mensen. Maar <coughs> niet per se. Um, dus er is niks etnisch of niks racistisch aan. Ik bedoel zelf half <coughs> Nederlands. En, um, <coughs> maar... Wij, de, de Nederlandse um, cultuur is uh, ja, door de geschiedenis heen en door de ervaring met godsdienst en religie heen op zo gevormd. Dat we eigenlijk bijna geconditioneerd zijn, bijna gedwongen zijn om een bepaalde manier te denken. En ik merkte dat, ik had twee uh, verschillende gesprekken. Uh, uh, gewoon een meter van elkaar, maar eerst een één gesprek en dan een ander gesprek. En ik, ik heb um, zo apart, dat ik moest binnen vijf minuten... ...van elkaar in twee verschillende gesprekken uitleggen waarom uh, het christendom, islam, jodendom en boeddhisme en al die godsdiensten niet, het, niet hetzelfde waren. Want allemaal wilden ze zo graag, in die beide gesprekken, ze wilden zo graag dat alles hetzelfde was. Ze wilden het en ze wouden eigenlijk bijna niks anders weten. En je voelt je dan echt een beetje zo'n spelbederver als wij het dan een beetje hebben over... Hè, ...jongens, de wereld vrede, we moeten allemaal in vrede met elkaar, dus het is allemaal hetzelfde. Ja toch, ja toch, ik, en, oh, ik voel me bijna zo'n spelbreker, moet ik weer gaan vertellen dat het helemaal niet hetzelfde is. En, 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 en zelfs zeker bij het tweede gesprek, waar de andere kant waren, er waren twee verschillende mensen... ...die in, allebei vuurden ze dingen op en af en ze lieten me voortdurend niet uitpraten, dat was heel frustrerend. Het is, is helemaal in de mode om gewoon te zeggen, jongens, het is allemaal hetzelfde, het maakt niet uit. Ik wil een aantal dingen gaan lezen uit het boek Romeinen. En Romeinen is een, ja... Um, daar zouden we gerust een jaar voor uit kunnen trekken... om dat vers voor vers te gaan behandelen. En um, nou, misschien komt dat er ooit van. Maar goed, ik heb het nu eventjes niet, uh, niet in het vizier om wat te gaan doen. Maar het boek van de Romeinen... De, de, ofwel de brief van Paulus die Paulus schrijft aan de, aan de christenen in Rome, dat is eigenlijk wat het betekent. Is eigenlijk een uitleg van de boodschap die Jezus is komen brengen. En waarom dat geldt voor zowel alle joden als alle niet-joden. En um, Daarin legt Paulus aan een groep christenen die hij nog nooit persoonlijk heeft gezien. Want op het moment dat hij schrijft is hij nog niet in Rome geweest. Aan een groep mensen die hij persoonlijk niet heeft gezien, maar waarvan hij wel heel veel mensen persoonlijk kent, via op andere reizen, andere ontmoetingen, legt hij uit: dit is het evangelie wat ik breng. Dit is het evangelie zoals wij de apostelen het geloven en zoals God het mij persoonlijk als apostel voor de heidenen geopenbaard heeft. En daar begint hij in Romeinen 1, begint hij met een heel. Met een van de heftigste hoofdstukken uit de hele Bijbel. En ik vond dit een van de moeilijkste hoofdstukken om door te slikken. Snap je wat ik bedoel? Door te slikken? Ja, niet eh, dat ik echt die Bijbel ging kauwen of zo. Maar, maar omdat... omdat, omdat Oké, okay, en ik was al bekeerd, weet je wel. Ik was al echt met de Heer en helemaal in love met Jezus en al die dingen. Maar ik, ik las Romeinen 1 en dacht van zo, pff, dit, is wel, dit is wel pittig. Dit is even... Niet, uh, dit past even niet in de uh, 21ste eeuw, of toen nog 20ste eeuwse toen las N Nederland. Dit is wel eventjes de andere, uh, andere koek, zeg maar. Andere ontbijtkoek. En, <tie> ik wil dat, uh, een stukje daarvan uit lezen en, en ik wil jullie aanmoedigen eigenlijk uh, om gewoon de hele brief van de Romeinen te lezen. Voor naar achter. Ik geloof, uh, ik heb sterke overtuiging dat wat uh, gebeurt bij. Uh, Wauw, over twee weken, he, Romeinen alleen of nog meer? 1 2 Korinthe. oké, okay. dit is perfecte timing. Uh, over twee weken in ons uh, door de Bijbel heen, lees je Bijbel bid elke dag, uh, uh, serie, um, wat elke zaterdag plaatsvindt. Over twee weken is het hele boek Romeinen aan de beurt en, en dan wordt het gewoon voorgelezen, hardop. Dus uh, wees daarbij of lees zelf heel het hele boek Romeinen. En je zult veel dingen, zeker als je voor de eerste keer leest, zul je veel dingen tegenkomen die je niet snapt. Maakt niet uit, lees gewoon door. Zo heb ik het ook gedaan aan het begin. De eerste keer dat ik de Bijbel helemaal doorlas, joh, ik snap echt een derde, snapte ik ervan of zo, of van een kwart. En maar wat ik snapte, dat, pff, dat ontplofte van binnen, dat daar gebeurde wat. En de tweede keer, dan snap je weer een tweede kwart, weet je wel. En zo gaat dat, zo groeit dat een beetje. Romeinen 1 vanaf vers 16 tot 21 wil ik lezen. En... Ik ben opnieuw dankbaar voor aan onze uh, straalkanoniers. Als een biemeraars, oké. Okay. Van 16 tot 21. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, zegt Paulus. Waarom schaamt hij zich niet? Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Hij zegt hier voor Joden in de eerste plaats. En Jezus is ook eerst gekomen en heeft het evangelie gebracht... specifiek aan Gods volle, aan de kinderen van Abraham, Isaac... En Jacob, oftewel Israël. Hij zegt, eerst moeten zij het horen. En later in Romeinen zegt Paulus dat door de afwijzing, doordat, doordat de Joden, uh, en niet, niet alle Joden, want heel veel hebben Jezus aangenomen, en zijn Yeshua als Messias gaan, gaan volgen, ook in die tijd. Doordat zij het afwijzen is het licht tot de rest van de volken gekomen. En hebben die de kans gekregen om het te horen. Maar de Bijbel zegt, oh, Paulus zegt ook in deze brief, als de Joden het evangelie zullen gaan aannemen, zal dat, ja, zal dat een enorme wereldwijde opwekking geven onder alle volken. Zal het opstanding uit de doden betekenen. En dit is waarom de Bijbel zegt, bid Jeruzalem de vrede toe, bid voor het Joodse volk. Niet omdat God aanzien van persoon heeft, en hij houdt van iedereen, maar het Joodse volk, als zij... Hun Messias gaan aannemen. Dat zal het zo'n getuigenis wereldwijd de wereld, de, wereld, de wereld insturen, inzenden. Dat het iets zal doen, iets los zal maken bij alle volken. En daarom moeten we het Joodse volk lief hebben voor ze bidden. En bidden dat ze hun Messias gaan zien. Amen. En we zien dat dit gebeurt. Er zijn nu meer Messiaanse Joden dan ooit tevoren. Misschien in de eerste tijd. Er waren er ook heel veel, dat is even niet goed te tellen. Maar er is een enorme golf van bekeringen onder kinderen van Israël. Amen. Naar hun Messias. In dit evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Een citaat uit de profeet Habakkuk. En vanuit de hemel openbaart Gods Toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen. die met een onrechtvaardigheid. de waarheid geweld aandoen. Oké, okay, ik leg dit heel even uit. Het woord toorn. Um, als je een beetje bent zoals als ik. Uh, dan uh, doen woorden als. als je in de Bijbel leest. en je leest woorden als toorn. en. en, en dan had had in de oude nog. gramschap en grimmigheid en. ja, dat, dat. dat kon ik even niet hebben, weet je. en ik. oh, daar heb je weer, weet je wel. En, en ik weet nog, de eerste, daar kan het, ik had het boek Jezaja uit. En toen kwam ik bij Jeremia. En ik wist, oh, die Jeremia, daar heb je dat is, dat is vol met van die woorden. En, dat God boos is en alles. En ik. Oh, Heer, weet je wel, alsjeblieft. Ik, geloof, okay, okay, ik ga vanaf nu. Gelo ik ga nu geloven dat, u, dat dit gewoon uw woord is. En dat het op een of andere manier dat, ik het, dat het goed is. Maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, dus laat me met uw ogen kijken. Ik moet zeggen, dat helpt als je zo bidt. Want dan ga je wel met geloof, kom je bij het woord van God ook al. Ook al, ook al laat het allemaal haren en je handverein staan. Maar we moeten beseffen, we zijn getraind door onze cultuur. We zijn veel meer dan we beseffen we beïnvloeden door onze cultuur. En onze cultuur is niet per se de waarheid. Ook de Nederlandse cultuur niet. Hoeveel goede dingen er ook in zitten. Dus als we kijken naar zo'n woord als toren. Wat bij mij, ik merkte wat bij mij uh, uh, verkeerd insloeg. Is dat ik dacht aan menselijke boosheid. En dit heet met een moeilijk woord, dat mag je meteen vergeten, een antropomorphe benadering van God. Oftewel, we kijken, we vormen een beeld aan de hand van wat we van mensen gezien hebben. En zo vormen wij ons een beeld van God. En zonder dat we het doorhebben, lezen we zo'n tekst door de bril van onze ervaringen. En het probleem is van die bril dat je niet doorhebt dat je hem op hebt. En iedereen heeft die. En ik ook nog steeds. En we proberen, hoe meer we omgaan met God... hoe meer we zijn woord, onze gedachten laten vernieuwen... hoe meer we Gods bril opkrijgen. Maar goed, ik dacht, als ik zo'n woord als toorn las... en ik denk dat sommigen van jullie dat ook wel hebben... daarom leg ik het ook uit... dan denk je aan misschien aan iemand... die gewoon met wie niet te praten valt... die gewoon brug, die dingen van zich afgooit... Nou, we is afgelopen. Toch? Heeft sommigen van jullie stiekem nog zo'n beeld van God... Of we denken aan Zeus of Wodan of Donar. Lange baard op een wolk. Hij is een Germaanse schreeuw, komt uit een Noorse schreeuw of wat, of een Grieks. En hij had een helm op zijn kop zo, en hij zit met een bliksem in zijn hand. En eigenlijk is dat een heidens een duivelsbeeld. Maar we denken aan God. En we hebben een lange baard en zijn het bliksem in haar. En daar heb je hem, hij valt en hij struikelt. Ja, bah! Haha, ha, ik heb hem te pakken. En ik weet niet, ja, jullie kijken me maar aan van waar zit die gast nou te fantaseren. Maar hebben jullie nooit zo gedacht over God vroeger, voordat je hem kent? Nee, ik doe het niet zo vroom, jullie allemaal. En gewoon. Wie heeft wel eens zo gedacht over God? Niemand! Of iets wat erop lijkt? Iets wat erop lijkt dan? Kom op, jongens. Dat voelt me echt heel raar. Alleen doe het even voor mij, doe het even voor mij. Wie heeft wel zo. Oké okay, dan, oké. Okay. Jullie zijn echt heilig. Maar elke keer als je het woord toorn las, en bij mij hielp gewoon een, boek over, een, boek over, over een theologisch boek van Pekker, hielp me heel goed hierbij. Elke keer als we het woord toorn lezen, we moeten we in gedachten houden, maar God is niet als een mens die onrechtvaardige boosheid heeft. Dus staat de toorn van een mens brengt geen gerechtigheid voor God voort. Dus menselijke boosheid zit vol met eigen pijn, eigen verwonding, uh, uh, een gevoel van tekort gedaan voelen. En het, is, het doet altijd weer andere onrecht aan. Maar Gods toorn of Gods boosheid is helemaal vrij van al die invloeden. Nog is compleet. En God is niet verwond en doet niet vanuit zijn verwondheid andere pijn. Zoals wij wel. Amen. God is puur, heeft niks anders meer nodig dan zichzelf. En als God boos is, dan is dat rechtvaardig. Dan is dat een verontwaardiging, een rechtvaardige verontwaardiging die voortkomt uit zijn liefde. Dus als hij staat, de toorn van God, uit de hemel openbaart zich, Gods toorn zich, over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Oké, okay, nou wil ik even praten over dat stukje, de waarheid geweld aandoen. Er staat in deze vertaling iets minder goed vertaald, als in bijvoorbeeld de, de oudere vertalingen. Eigenlijk staat hier. Mensen die de waarheid zien. Maar die het in hun eigen. Omdat ze zelf onrechtvaardig zijn. En ze zien die waarheid. En ze willen niet veranderen. En daarom zien ze die waarheid wel. Maar drukken ze naar beneden. Dat is wat hier staat. En in de oude vertaling staat ook onderdrukken. Dat is een betere vertaling. Dus je ziet hier dat. Ha, ten onderhouden. Dat is ook een, een redelijk goede vertaling. Dus, je ziet de waarheid... en je weet... ja, het klopt. Het is niet goed om te stelen. Het is niet goed om te liegen. Het is niet goed om ondankbaar te leven. Het is niet goed om hebzuchtig te zijn... en voor jezelf te leven. Maar, wat doe je eraan? En hoe, kan ik ooit, hoe zou ik ooit kunnen veranderen? Dus je ziet die waarheid... en je, nou, ik moet hem maar wegdrukken... om met mezelf te kunnen blijven leven. Of om mezelf nog aardig te blijven vinden. Pff, druk naar beneden. Of om niet los te laten. Wat ik gewoon zo'n lekker levertje vind. Komt me niet goed uit. Pff. En God is. Een God die. En anders zou die geen God zijn. Die ons kent tot in het diepste van ons hart. En de diepste beweegredenen van ons hart kent. Hij weet precies waarom wij bepaalde gedachten wel denken... en waarom we andere gedachten zeggen... nee, die gedachten willen niet denken. En dan merk je als je iets verder gaat in deze, in deze tekst... als je nog even terug kan naar de Nieuwe Bijbelvertaling... <coughs> en dan weer hetzelfde stukje als net. Ja, dan even weer naar 19. En vanuit de hemel openbaart God stoorn zich over... ja, oké, okay, dan de vers 19. Want wat een mens over God kan weten is hun bekend. Omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Hier staat iets heel revolutionairs... waar ik het dus in het begin dus helemaal niet kon snappen. Of niet mee eens was. Maar ik zei, nou ja, ik zal hem maar weer neerleggen. Maar... Hier staat dus dat elk mens... weet dat God bestaat. Zelfs de grote atheist. Al jouw klasgenoten... al jouw collega's... jouw hele familie... al jouw buren... iedereen, me, iedereen in, die in de wereld draait door... mooi aan tafel zit... Iedereen in uh, huisje, boompje, barbie. Iedereen in goede tijden, slechte tijden. Al die mensen weten dat God bestaat. Dat is wat hier staat. Huh? Waarom, geloven dan? waarom geloven ze dan niet? Ze zeggen dat ze niet geloven. Ze zeggen toch allemaal van, nou, er kan toch geen God bestaan? En wat zeggen ze allemaal? Als er een God bestaat, waarom is er dan zoveel? Zeggen ze allemaal, hè? En toch staat hier... Iedereen weet wat God bestaat. Alleen... De vraag is... Komt het jou goed uit... Dat je dat weet? Komt het je goed uit dat je weet dat Hij bestaat? En... Het komt... Um, het lijkt voor ons allemaal zo dat het ons niet goed uitkomt. Het kwam voor mij ook niet goed uit dat God bestond. Toen ik dat eenmaal echt door had. Het kwam er helemaal niet goed uit. Waarom? Ik wist meteen dat ik een probleem had. En dan kom je voor een keus. En luister, bij sommige, ik, maak nu, ik maak nu iets heel. Door woorden maak ik een proces heel bewust. Waarbij bij eigenlijk ieder van ons heel onbewust en zonder woorden plaatsvindt. Maar ook deze keuzes stellen voor God en God ziet dit. Wat doe je met de waarheid die je ziet? Ten eerste gaat, legt Paulus uit hoe men, alle mensen deze waarheid kennen. Hoe, kennen ze, hoe, hoe dan, hoezo dan weet iedereen dat God bestaat? Want zijn onzichtbare eigenschappen... Gods onzichtbare eigenschappen zoals... Er moet een goede schepper zijn. Hij moet almachtig zijn. Hij moet liefde zijn. Hij moet rechtvaardig zijn. Hij, allemaal, allemaal hebben we in ons... Goed is beter dan slecht. Ja toch? Ik, er zijn heel weinig culturen die het hebben volgehouden om te zeggen slecht is beter dan goed. Allemaal van binnen weten mensen, zonder dat ze ooit maar een bijbel of een boek erover gelezen hebben. Goed is beter dan slecht. En dit allemaal, dit moet ergens vandaan komen. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping. Dus vanaf, het, vanaf de schepping van de wereld, vanaf het begin, zijn die eigenschappen van God zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor mensen die niet geloven te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpijnzingen zijn daardoor volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. En voordat ik verder ga... Heel duidelijk zeggen dat God ons niet leert dat gelovigen beter zijn dan ongelovigen. Oké? Okay? Want als we het nu gaan hebben over hoe ongelovige mensen denken... en dan hoor je woorden, ja ze zijn uh, hun gedachten zijn voorkomen zinloos... en hun hart is onverstandig en is verduisterd... dan, dan is het heel snel dat mensen kunnen denken... oh die christen denken dat ze allemaal zo goed weten. Ik vertel meteen de afloop, wat die verderop nog komt. Alleen het, het feit dat wij de waarheid wel hebben erkend, komt niet omdat wij zelf zo goed zijn en zo geweldig zijn. Wat ik net ook al zei, voordat het preek begon, alleen door Gods genade zijn onze ogen geopend. En wij allemaal zijn zo zonder God. Wij allemaal. En dat maakt ook dat we vrijmoedig, brutaal, het evangelie kunnen vertellen aan iedereen. Ja, dat is een waarheid voor iedereen. Dan kunnen we het zo brutaal en vrijmoedig doen, omdat we weten, ja, ik zit hier niet mijn eigen goedheid te verkondigen. Want ja, ik was net... Ik ben net als jij. Al, ik verkondig alleen Gods goedheid. Dus omdat mensen het weten, dit is wat de Bijbel zegt. En, dit is iets, en als dit conflicteert op dit moment in je denken. Als je denkt: van ja, maar ik, ik weet het niet hoor, is het wel zo, is, kan je God wel zo zien? Kun, kan iedereen wel God zo zien? Dan. Dan, dan, dan wil ik je uitdagen. Gewoon ga je maar over, ga je maar over zelf. Naar God toe. Ga, neem eens een tijd. En Misschien heb je dat nooit gedaan. Doe maar eens de deur van je kamer dicht. En ga maar eens achter je bureau zitten. Of, achter je, of voor je bed knielen. Of wat dan ook. Of ga maar eens de bos in wandelen. Misschien voor het eerst in je leven gaan we zeggen. God, oké. Okay, ik heb het nou gehoord. Maar eigenlijk van binnen voel ik nog een opstand daartegen. Want ik, vind het helemaal, ik, ik weet het niet dat het zo rechtvaardig is. Ik weet niet of ik daarmee eens ben. Dat iedereen eigenlijk weet dat God bestaat. En... Onze God is heel lief en hij wordt niet boos als je hem vragen stelt. Hij snapt het. En hij is van harte bereid om ons alles uit te leggen. En nog een keer, nog een keer uit te leggen. En hij krijgt echt geen sik van ons. Hij wordt niet ongeduldig, hij snapt dat. Hij snapt dat we daar, dat we daar moeite mee hebben. Omdat hij weet in wat voor wereld we leven Waarin, als het ware, zoals een zon verduisterd wordt door de maan. Zo zoals wordt zoals God verduisterd door onze cultuur. En we weten, ja, waar is hij? Dus hij neemt de tijd om ons het uit te leggen. Hij heeft bij mij ook gedaan. Hij heeft heel lang geduurd. Nou, ik gaf vertrouwen dat bij jullie sneller gaat dan bij mij. Iedereen weet van binnen dat God bestaat. Maar dan, omdat ze dan niet kiezen, als mensen niet kiezen om God daarvoor te danken, te eren of Hem daarvoor dan te gaan zoeken, dan worden je gedachten zinloos. Waarom? Omdat het, de gedachte dat, dat God bestaat de basis is voor alle wijsheid. Er staat in de Bijbel, God vrezen, op een positieve manier vrezen, dus respect en ontzag voor hem hebben, is het begin van alle wijsheid. Dus je kunt professor, dokter in de weet ik veel duizenden studies zijn en honderden boeken schrijven en filosofisch bezig zijn en op heel veel gebieden heel veel succes hebben en dingen bereiken. Maar als je niet erkent dat God de goede, volmaakte, liefdevolle schepper is, is eigenlijk alle belangrijke gedachten in het leven... Waar heeft het leven zin? Waar is het leven? Wat, wat, wat voor zin heeft het leven? Waarom leven we? Waar gaan we naartoe? En wat voor keuzes moet ik persoonlijk maken? In goed en kwaad. Al die andere gedachten die je dan bovenop die gedachte hebt, maar God is er niet. Die zijn dan, die stort, die stort als een kaarthuis in elkaar, want je, je, je fundament eronder klopt niet. God bestaat niet, er is geen God. Hij ziet me niet. Of hij is er wel, maar hij, hij, hij het interesseert hem niks. Je hebt allerlei variaties daarover. Dus hoe je denkt over God bepaalt de zin of de zinloosheid van al die gedachten die daarna komen. En als je daar niet voor kiest, dan wordt je hart onverstandig en wordt het verduisterd. En dan heb je, dan geef je jezelf allemaal excuses en allemaal smoes. En daar gaat Paulus in de volgende verse mee verder. En dat kunnen we niet allemaal lezen. Dan, geef je, geef dan, dan als je denkt, oké, okay, maar deze goede geliefdevolle rechtvaardige God bestaat niet... Als je dat gelooft en dat toelaat in je gedachten, dan ga je jezelf toelaten om door te gaan met dingen van je eigenlijk weet dat klopt niet. Dan kun je mensen vermoorden, dan kun je mensen belasteren, dan kun je je lichaam gebruiken op de vreselijkste manieren. Dan heb je voor jezelf een rechtvaardiging, maar het is, het is allemaal niet erg. En dan eindigt Paulus hoofdstuk 1 en dan zegt hij, hoewel alle mensen weten dat zij die al deze dingen doen die je net genoemd had in een hele lange lijst van zonden... Hoewel iedereen weet dat iedereen die dit doet de dood verdient. Doen ze ze niet alleen zelf. Maar moedigen ze ook anderen aan. om het. Ga maar lekker door. Het is toch zo geweldig. Het is toch, maakt het toch allemaal niet uit. Je leeft toch maar één keer. Je moet toch genieten van het leven. Als je maar een ander geen kwaad ermee doet. Maar, en we doen allemaal elkaar kwaad ermee. Maar goed. En dan um, zie je dat mensen zichzelf... De vrijheid geven. En dan spreekt Paulus in hoofdstuk 2... Spreekt hij een andere groep aan. Romeinen 2. Dan begint hij daarmee. En dan zegt hij... dan spreekt hij tegen de mensen die wel het goede willen doen. Maar... die doordat zij zichzelf zien... als ik doe, doe het goed... ik kies wel om God te erkennen... en ik kies wel voor het goede... gaan ze anderen zitten veroordelen. Die het niet goed doen. En Paulus zegt dan... doordat je dat doet... Wordt Gods toorn of Gods rechtvaardige verontwaardiging alleen maar groter? Waarom? Je doet zelf nog steeds al die dingen. Want niemand kan zichzelf vrijmaken van zonde. zelfs de grootste religieuze ijveraar niet kan zichzelf vrijmaken. Van alle rottige invloed die van in je hart naar boven komt. Dus door te oordelen maak je Gods oordeel over jou alleen maar erger. Jezus zegt, als je ander, hoe je anderen oordeelt zul je zelf veroordeeld worden. Nu spreekt Paulus eigenlijk tegen dezelfde mensen waar Jezus tegen sprak, die Farizische types, die religieuze types, die zeiden, maar wij doen, wij doen allemaal dit en wij doen dat, wij zijn niet de vieze zondaars. En hij zegt: Ja, maar omdat jullie, juist omdat jullie zoveel weten, ben je nog schuldiger. En dan komt hij in hoofdstuk 3 komt Paulus tot de conclusie: iedereen, de hele wereld staat schuldig tegenover God. In hoofdstuk 2 gaat hij dan nog even over verder. Um, dan zegt hij. Um, uh, hoofdstuk 2 Romeinen 2 vers 9 tot 16 tot Romeinen 2 vers 9 tot 16 we moeten half 1 uit de zaal vanwege een film dus ik ga het sowieso niet afmaken vandaag um, Romeinen 2 vers 9 tot 16 zegt Paulus dit iedereen iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende de joden in de eerste plaats. Waarom? Omdat ze meer van God geopenbaard hebben gekregen. Maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet... wacht glorie, eer en vrede. De joden in de eerste plaats. Ook hierin gaan ze ons voor. Maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid. Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen zullen ook zonder de wet verloren gaan. En alle die... Ik was nog niet helemaal... Uh, nog eventjes terug. En alle die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. Want die namelijk heidenen die de wet niet hebben, dus niet, die niet weten wat, eigenlijk niet weten wat God wil door Mozes heen, de wet, als ze de wet van nature toch naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Want ze tonen, ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist, in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit. Omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. En dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in een mens verborgen is. Oftewel... <kliek> De heidenen, of de niet-joden, en, en in die tijd waren er nog heel veel volken die nog niks wisten van de wet van Mozes. En nu is dat al veel minder. Het evangelie is al veel meer verspreid over de wereld. De grootste religie van de wereld. Godsdienst, religie, hoe je het wil. En dan zeiden ze, maar ja, die, die buitenlanders, die, weten de, die kennen de wet allemaal niet. Maar Paulus zegt, ook zij hebben geen excuus. Want ze laten zien dat het in hun geweten geschreven staat. Ze weten het van binnen wat goed en kwaad is. En dan komt hij tot die, deze schokkende conclusie. In Romeinen 3, vers. Um, nou, ik wou het hele stuk 9 tot 20 lezen, maar ergens daar staat. In Romeinen, 9, Romeinen 3, vers 9 tot 20, als je die even kan zien. Uh, even naar de volgende. Uh, nee, ja. Nou goed, hij gaat, hier gaat Paulus helemaal verder en dan zegt hij, er is geen mens rechtvaardig. En ik pak gewoon even mijn eigen officiële bijbel erbij, dan kan ik het vinden. En eigenlijk komt hij tot deze conclusie en hij zegt, de hele wereld is, staat schuldig tegenover God. De hele wereld. En er is geen mens die kan zeggen, maar ik heb een excuus. Vers 19. De Romeinen 3 vers 19 staat dit. En aan het einde staat dit. Uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd. En staat de hele wereld schuldig voor God. En dit moeten we zo diep in ons door laten dringen. Dat we beseffen dat is... Heel veel mensen merk ik als ik spreek. En ik hou van om te evangeliseren. Ik vind het echt... Ja, omdat ik het belangrijk vind. Maar ook omdat ik... ja, ja Er komt iets niet meer los als ik dat doe. Um, en allemaal merk ik, iedereen heeft een soort verdediging klaar. Ja oké, okay. als ik dood ga, en, ik kom, en, en, en die God bestaat, hè, en ik kom voor God te staan, nou, da, da, dan zal ik dit tegen hem zeggen. Blablabla, hebben ze een, en iedereen weer een and, ander verhaal. En het, het verschrikkelijk is dat ik weet, en ik hoor dat en denk van mij, weet je, dit, wordt, dit, dit, dit is een kleed wat zo onder je voet weggetrokken wordt. En dan, wat heb je dan? Dat was je verdediging dan, voor de eeuwigheid. Terwijl er iemand is die jouw verdediger, jouw advocaat wil zijn. Die voor jou wil pleiten, wat we net het woord er mooi hebben uitgelegd. Die het voor jou wil opnemen, die een volmaakte verdediging heeft. Namelijk, ja hij is schuldig. Wat is dat nou voor domme verdediging? Welke advocaat gaat nou zeggen, zelfs de advocaat van Jasper S. En al die gasten die nou in het nieuws zijn dit jaar. Wat is dat nou voor, voor verdediging? Ja hij is schuldig. Maar dan zegt Jezus, hij is schuldig. En dit is al allemaal betaald. Het is allemaal afgekocht. Er is geen claim meer. Vanwege zijn zonde, vanwege haar zonde. God zegt: iedereen staat schuldig tegenover mij. En omdat God van mensen houdt, neemt hij soms de tijd om hun die schuld eens even goed te laten ervaren of voelen. Tot, tot, tot ze uiteindelijk tot dat punt komen. Deze schuld is schuldig, niet God's doel met de mens, maar het is een weg naar zijn doel. Totdat ieder mens zegt. Ja, ik heb de dood verdiend. Maar nu, dankzij uw dood, leef ik met u. Leef ik met u? Er zijn heel veel vragen. Wat dan? Hoe zit het met baby's? Hoe zit het met kleine kinderen die sterven? Hoe zit het met mensen die nooit iets van het evangelie gehoord hebben, ver in de Bush-Bush? Hoe zit het met de mensen die voor Jezus geleefd en gestorven hebben? Hoe zit het met de gelovige Joden uit het Oude Testament? Hoe zit het met de ongelovige Joden? Hoe zit het met al die volken en mensen? Dat is een hele interessante vraag waar ik vandaag niet aan toe kom. Omdat we uit de zaal moeten. Maar, goh, daar kunnen we het wel over hebben. Ik denk dat, dat, dat we daar lekker al de volgende keer of over twee weken op ingaan. En misschien kun, als je voor die tijd al vragen hebt, moet je gewoon komen en met elkaar erover praten. Of bij mij komen of mij mailen of, of Facebook of WhatsApp of wat dan ook. Conclusie voor vandaag is: er is één weg. Er is één waarheid. Er is één leven. Niemand komt tot de vader dan door Jezus. En in Romeinen 10 zegt Paulus. De tekst waar ik eigenlijk wel mee af wil sluiten. Hoe zullen mensen... Paulus zegt... Iedereen die de naam van Jezus aanroept zal gered worden. Maar hoe kun je iemand aanroepen van wie je nooit gehoord hebt? Hoe kun je, hoe kun je horen over iemand als er niet iemand is die gepredikt? En hoe kun je vrede kan als God je niet stuurt. En daarom... hoe gezegend zijn de voeten... voor hen die het goede nieuws brengen. Oftewel... de noodzaak... voor ons die het weten... ik hoop dat je het weet... is... geef net als Jezus... je leven... desnoods om te gaan tot het einde van de aarde... of tot het einde van jouw kantoor... of je straat... om te vertellen, te vertellen, te vertellen... En verdien het recht om daarover te mogen spreken door een leven wat getuigt van zijn goedheid, zijn liefde. Zodat mensen gaan zien, dit is de weg tot de vader. Vader, ik bid u heer. Wij bidden u samen. Beantwoord onze vragen in God. Alle vragen die misschien losgemaakt zijn door vanochtend en waar we niet aan toe kunnen komen, help ze. Door een antwoord te vinden. Misschien door, door ons, door elkaar of door gewoon een gesprek meteen. Of, of direct, u weet dat. We antwoorden alle vragen die iedereen heeft. En vader, iedereen die het weet. Ontsteek een vuur in ons. Een vuur van uw geest. Om alles te geven dat niks te veel gevraagd zal zijn. Dat u alles mag hebben. Van onze portemonnee tot onze schoenen. Van onze tijd tot onze agenda. Tot onze ons laatste druppel energie in ons lichaam. En zelfs ons hele leven. Om mensen te vertellen van deze weg. Want het is verschrikkelijk als mensen het niet horen. En niet de kans hebben om gered te worden. Vader gebruik ons. Vul ons met uw geest. In Jezus naam. Amen. Amen. Ik kijk even naar uh, Koster... Uh, is het tijd nog voor een lied om af te sluiten? Of moet ik eigenlijk meteen iedereen... Ja? Oké. Okay. Band. Hoe gaat het met jullie mensen? Ja, kom met alle vragen. Je hoeft niet te wachten tot de volgende preek. Kom, ondertussen kan je gerust naar me komen. Uh, ik doe persoonlijk niks liever dan over deze dingen heel veel praten. Soms een beetje te veel. Ik ben bang om mezelf op te dringen, maar... Zullen we staan, lieve mensen. Zullen we hem de eer geven?
1: We zijn onderdeel van de kerk van alle eeuwen. En dat is mooi dat we dan ook liederen kunnen zingen die uh, ja, ook uit alle eeuwen komen. En zo is het nummer uit opwekking. En ook uit andere bundels, U zei de glorie. Volgens mij kent iedereen dat nummer wel. Zullen we gaan staan, dan gaan we dat nummer... Zo hard mogelijk uit volle borst zingen. I'm nog vrezen
0: Want Jezus leeft. Halleluja.
1: Ik dus kan mij niet nog van mijn heer. Ik leef, ik leef, ik leef, halleluja. Ik leef in de glorie aan het land. Ik leef, ik leef, ik leef, ik
0: leef, halleluja. Ik leef voor eeuwig, amen. Amen, wie leeft er vandaag? Dank u vader in Jezus' naam. Dank u voor deze ochtend. Laat uw leven in ons werken en door ons heen vele, vele laten opstaan uit de dood. Dat het wonder van de opstanding, het wonder van Pasen, deze week en de komende jaren van ons leven, we mogen dat, zien, dat we dat mogen zien gebeuren in de vele, vele mensen om ons heen. En zo met een grote triomftocht de eeuwigheid binnen mogen gaan. In Jezus' naam, want u leeft, Jezus. Amen. Okay, wees dan allemaal. God bless. goede tijd. En zie we je gauw. Waardig is het land.
1: Waardig is het land. Waardig onze Heer. Waardig is de Zoon die de dood verslagen slagen heeft. Kom en roep het uit. Dat ze zingen het uit. Waar is de koning. Is het koning. Waar is onze heer? Waar is de zoon die de dood verslagen heeft? Kom en roep het uit, dan ze zingen ze het uit. Waar is de hoogste koning? Waar is het dan? Waar is onze heer? Waar is de zoon die de dood verslagen heeft? Kom en roep het uit, dan ze zingen ze het uit. Waar is de hoogste